0: Entérate de las últimas noticias relevantes del mundo de los negocios, locales e internacionales, en esta portada de negocios.
1: Bueno, y aquí estamos Rafael en esta portada de negocios, eh, agradeciendo de nuevo a todas las personas que nos siguen a través de nuestro live en YouTube, gracias a Robinson Tavares, a Stephanie Gómez, a José Abel López, que nos está piropeando nuestros fondos de Zoom, fondos virtuales, tú sabes, para darle dinamismo a esto y, y, y ponerlo más atractivo visualmente, ayudándonos nosotros, Rafael. porque claro claro, que sí. La gente se nos enfoca mucho en nuestra, en nuestra cara, es, es, es preocupante.
0: No es una buena idea, ¿no? Pueden hasta chocar y eso.
1: <ríe> Exactamente. Mira, y tengo por aquí esta, esta nota en donde eh, ya está por aquí, Rafael, quizás lo que fuera la primera empresa de transporte de cruceros, ¿no? Empresa de operación de cruceros, que podría ser la primera en abrir, la primera en reiniciar operaciones después de toda esta pandemia. Y es que, bueno, American Cruise Lines, dicen ellos, que podrían reiniciar operaciones de cruceros para finales del mes de junio. Es decir, pudiera yo eh, ponerle como en 30 días, porque estamos a finales sí. de mayo, finales de junio serían unos 30 días. De acuerdo al medio Cruise Industry News, el, la, el, el crucero más pequeño, es decir, la... El, el barco, verdad para que la gente me entienda, el barco más pequeño eh, lo estarían poniendo como a un 75% de su capacidad. Se llama el American Sun, estaría saliendo desde Columbia y Snake Rivers y el American Harmony estaría saliendo de Mississippi. Estos son cruceros a lo interno de los Estados Unidos que van por los grandes ríos de los Estados Unidos, ya eh, American Cruise Lines planea reabrir los cruceros hacia Alaska en el verano y ahí el American Jazz, que es el nombre de este barco, estaría empezando a operar en el mes de septiembre eh, el American Harmony, que tiene una capacidad de unos 190 eh, huéspedes ¿verdad? por eso les digo que esos son barcos pequeños Sí. Ahí hay barcos que, que pueden tomar 4.000, 5.000, 8.000 personas, eh, pero estos son barcos más pequeños y por lo tanto tiene, hay, eh, se podría hacer a través de ellos, Rafael, una prueba, un eh, vamos a decir que pudieran empezar a, a poner en práctica todos estos protocolos <coughs> que luego tendrán que multiplicar en barcos de mucho mayor eh, tamaño y mucho mayor capacidad.
0: Está la segunda parte de toda esta historia que es de alguna manera generar confianza en el sector Total. Entre, los, entre los consumidores y, y el tema de, lo, de las mismas marcas que regentean eh, todos estos cruceros y es comenzando de menos a más, es decir, con barcos no tan amplios claro. para manejar una serie de pruebas y errores en todos estos protocolos y entiendo que es una, es una propuesta válida de tú comenzar con con este tipo de líneas con barcos no tan enormes sí. y comenzar estas pruebas para ir ganando para ir ganando la confianza de todos los envueltos tanto de, de, de los mismos competidores de esta de esta línea de esta línea de cruceros como del mismo consumidor que estará haciendo... Yo te voy a decir
1: la... algo, ¿eh? Nos poder, podremos sorprendernos de lo que ocurra con los consumidores cuando, cuando empiecen a abrir diferentes establecimientos, cuando empiecen a abrir, cuando las aerolíneas empiecen a funcionar, cuando las líneas de crucero empiecen a funcionar. Porque yo creo, Rafael, estoy convencido que la gente está desesperada. La gente está desesperada. Mira, ya lo vimos en, en, esta, en este parque de diversiones en, en Hong Kong. Pusieron a la venta los tickets y en minutos sí. se terminaron. Ya Orlando, los parques de Orlando ya tienen fecha de abrir. Inmediatamente la gente fue en masa a comprar los tickets. Y así hemos visto muchas cosas relacionadas con el mundo del entretenimiento, relacionadas con el mundo de las vacaciones. Ya creo que American Spirit anunciaron que van a empezar a Ya anunciaron las fechas de cuándo van a empezar a operar. Sí. Y yo creo que la gente, hay mucha gente. Mira, yo he escuchado por lo menos, por lo menos, 10 casos de dominicanos que están o oh, varados en Nueva York en casa de familiares o sí. dominicanos que viven en los Estados Unidos y que están varados aquí en Santo Domingo. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿cómo me voy yo a montar un avión en medio de este lío? Bueno, pero que ya la gente pensó que esto era un tema de 45 días, de 30 días, que iba a ser algo rápido, pero no, resultó ser algo que no. ya vamos por dos meses y medio. Entonces... Ya hay muchísima gente que lo que están esperando es que abran los aeropuertos para montarse un avión huyendo y volver para su casa, para volver para su trabajo, para volver a, a reunirse con su familia, para volver. Hay muchísima gente que está esperando por minutos y segundos que abran esto y así mismo. Yo pienso que hay gente que está desesperada con este tema de, de, de las vacaciones, que necesita desconectarse. Y bueno, no podemos criticar a una persona que quiera tomar una vacación en este momento y que le diga, mira, vamos a montarnos en este crucero, vamos a... a, a, a... Si toma todas las precauciones del lugar, no va a contagiar a nadie, no va a traer ningún inconveniente y no va a traer un virus de, de, del más allá que le dé hacia delante, Rafael.
0: Recuerda que dentro de todo esto está la, la salud mental. Claro. Si bien es cierto, las personas necesitan este tipo este tipo de, de desconecte, de sí. eh, porque es que estamos hablando de personas que ya tienen dos meses encerrados en sus hogares y unas personas que, que cuiden, que se cuiden, que lleven los protocolos del lugar, pueden tener como opción este tipo de vacaciones. Además, además sí. de todo esto, esto activa la economía que es lo que estamos buscando porque las economías se activan con los consumidores si los consumidores no salen a consumir, no vamos a activar la, la economía mundial claro. entonces creo que es una, una muy muy buena propuesta Rabelo. así que eh, vamos a dar seguimiento a todo lo que estaría ocurriendo con okay. relación a esto. Y quiero quedarme ahí en un Dale. En, en un tema muy, muy relacionado a lo que estás tocando porque ya está listo el plan de rescate de la Unión Europea con relación a las líneas aéreas. ¿Ay? Ya está listo. Uy, 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 Y estamos hablando de que Óyeme, es que el monto aprobado no se había conocido nunca en la historia en la, de la Unión Europea un monto de este, de este tipo para un segmento de negocios. Estamos hablando de 800 mil millones de dólares. ¿Cómo? 800 mil millones de dólares. La industria del turismo es una de las, de las, eh, de las que mayores ha recibido castigos con relación a este tema de la pandemia. Sí. Y según sí. el World uh, Travel and Tourist Council, se sí. estarían perdiendo unos 75 millones de empleos y hasta 2.1 trillón de dólares Ay, en escala global, ya, pues, pues, según los números que no, nos pues,
1: dicen. Rafael, Rafael. Y, eso no es, y eso no es mucho cuarto. ¿eh? Demasiado. Como para rescatar la industria... La industria, nada más la industria de la aviación de un país. Eso 800 mil millones de dólares se necesitan. ¿Y eso no es que todas están
0: quebradas. Pero siempre han estado quebradas. No, eso no es nuevo. Todas están, todas están en muy mal estado. Eso no es nuevo.
1: Mm. Ay, Dios mío. Yo, yo creo que va a salir más caro la sal que el chivo.
0: Bueno, realmente el caso de las llegadas de turistas internacionales a nivel global ha caído en mercados hasta en un 95%. Hmm. Y es un, es un escenario bastante complejo para, para este tema. Sí. Entonces, la caída, la caída de esto manda a un rescate de, de las líneas aéreas y la Unión Europea está hablando de, un, de una inyección en general de todas las líneas aéreas eh, que comprenden la Unión de unos 800 mil millones de dólares. Uy. Una suma jamás vista en la historia de rescate alguno por parte de la Unión Europea desde su fundación, ¿no? Sí. Wow. Así está complicado. Que, ¿eh? Está complicado. Ese número, ese número no, me ha, no me es extraño porque Pero... el de Estados Unidos arrancó con una ayuda de 300 mil millones de dólares. Y es un solo país. Independientemente del tamaño, ¿no? Unos okay. 350 mil, 300 mil millones. Entonces la Unión Europea en conjunto, hablarme de, de un rescate así para todas sus líneas aéreas, es una suma enorme de dinero, pero no, no me es extraño cuando hago la comparación entre Estados Unidos y, y la cantidad de líneas aéreas que hay, que hay en Europa.
1: Claro. Mira Rafael, y tú sabes que en el día de hoy, el día de hoy es un día no laborable en los Estados Unidos, hoy yes. se está ce celebrando el Memorial Day, es el día en que se honran a los caídos en combate, en las diferentes eh, batallas, guerras que ha tenido los Estados Unidos a través de toda su historia, y siempre es un fin de semana largo, porque ellos, el Memorial Day, siempre lo mueven, la celebración del Memorial Day, lo mueven hacia un lunes, siempre. Entonces, eh, de esta manera ellos generan un fin de semana largo que siempre termina siendo un impulsador de la economía de consumo que es tan importante en los Estados Unidos. Y es, eh, y es por esto que en estos días ellos son, son flotantes, ¿no? no es un día en específico, sino que es un fin de semana largo. Pues eh, te comento que eh, la, la AAA, que es esta empresa de investigación que tiene que ver con la cantidad de gente que va en las carreteras, no eh, es como una asociación de, 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 los vehículos, de, lo, de la gente que va en la carretera y de la cantidad de vehículos que hay en la carretera. Siempre ellos lanzan un estudio donde nos dicen la cantidad de personas que ellos estiman que se muevan durante este fin de semana. Sin embargo, este año ellos no han querido hacer este pronóstico porque dicen que no está clara la base en base a qué ellos pueden hacer el mismo. Sin embargo, y este número, el año pasado, tienda 2019, 43 millones de estadounidenses viajaron durante el fin de semana del Memorial Day. ¿Cuántos? 43 millones de norteamericanos. Este es el segundo volumen más alto en toda la historia de la, de la AAA desde que ellos empezaron a medir en el año 2000. Eh, ellos lo que entienden, y eh, lo está diciendo Paula Tweedale, quien es la senior vice president de AAA Travel, que con las. Con las con el distanciamiento físico, que todavía está en práctica en muchos estados, este fin de semana pudiera establecer un récord del número más bajo en toda la historia. Hasta el momento ese wow. récord lo tiene el Memorial Day del 2009, que solamente se movieron 31 millones de viajeros. Eh, así que vamos a ver, vamos a ver cómo... ¿Cómo funciona todo esto? 26.4 millones de estadounidenses en esa ocasión se movieron en carro. 2.1 millones en avión y cerca de 2 millones en otras vías de transporte como el tren o cruceros. Así que vamos a ver cómo, cómo este fin de semana, y vamos a estar muy pendientes de estas estadísticas, cuando pase este fin de semana del Memorial Day, para que tengamos una idea de qué tan confiada Rafael qué tan confiada está la gente de salir de su casa de ir a hacer eh, de moverse de, eh, a, a sitios de veraneo eh. me, me decían nuestro, unos amigos nuestros en la Florida saludo para Oliver Montizano que estuve con él conversando en el día de ayer que la gente estaba como desesperada y que quería salir este fin de semana sin embargo bueno. en la Florida hubo un mal tiempo en el fin de semana, sábado y domingo, y han estado cayendo unos torreciales aguaceros. Entonces eso frenó a mucha gente de salir a las playas y de quizá exponerse un poco en medio de esta situación. Pero en algún momento el clima va a mejorar y entonces la gente va a querer salir a eh, distenderse y salir a, a descansar. Y además hay que entenderlo, los estadounidenses no es que tienen muchas fechas para salir eh, de vacaciones no. y salir a descansar un fin de semana largo eh. son un par, un par de fechas en el año y ya hubo una que se perdió que fue la Semana Santa ahí sí,
0: ahí sí hubo es una, una que ya se perdió mira Rabelo y sigue la segunda la segunda parte de esta telenovela de Venezuela y Direct TV. Ya que el Tribunal Supremo de Venezuela está ordenando la restitución de la señal de DirecTV y, so y la ocupación militar
1: de sus instalaciones. Yo quiero ver cómo ellos van a ocupar el satélite también.
0: <risa> yo, Me... te yo te iba a preguntar eso. Y que Ponga un cable ahí, dale on y que entre la señal. Óyeme,
1: es que a veces uno oye noticias. Mira lo rápido que te respondí. Es decir, DirecTV no va por cable. No. DirecTV es televisión satelital. Te instalan una Satellital. antena en tu casa y desde esa antena tú jala la señal que va desde de, de, el aire. No es el un alambre que va. Entonces, el sencillamente, desde la oficina de ellos, no sé dónde que estará, en Wichita, a lo mejor, ellos sí. hacen una llamada telefónica y dicen, eh, el satélite que está enfocando para Venezuela, págalo por favor. Y ya... Así de eso,
0: simple. Eso son tres botones. Sí,
1: eso es una programación. Eso es sentarse y programar algo y ¡pum! ¡ya! Se cayó. Sí. Eso es ganas no, de pelear, sí. ¿eh? Ganas de pelear. Hay sí. gente que tú la ves discutiendo y los dos están de acuerdo y tú lo oyes discutiendo. Sí. Y cuando tú escuchas, los dos están diciendo lo mismo,
0: pero siguen discutiendo.
1: Sí, eso que el tribunal, peso puede estarle pasando a Venezuela ya. Claro, y sí, directiva.
0: Esas son noticias también para diluir un poco la tensión interna del país, Ay, que en su economía está bastante compleja porque tienen crisis inclusive hasta de combustible. Es una, una noticia que jamás pensábamos leer. Bueno, llegó un, llegó un barco de Irán con petróleo. Y aumentaron las tensiones inmediatamente porque claro. a los norteamericanos no les gusta eso. No, un ba
1: barco de Irán por aquí, yo no sé ni cómo lo dejaron llegar.
0: Yo no sé cómo lo dejaron llegar. Así que ya tú sabes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dijo que bajo el amparo de su, de, de, de su poder eh, ordena a la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela, eh, Direct TV Venezuela, continuar de manera inmediata con la presentación de servicios de televisión por suscripción, dijo... La, esta máxima entidad en su comunicado wow. así que se calcula que DirecTV manejaba por lo menos por lo menos el 45,3% del mercado de televisión paga en el país eso es mucho 45,3% y se quiso entrevistar a altos ejecutivos de AT&T los cuales no emitieron ningún comentario al respecto, Ravelo, con relación a esta noticia. Así que vamos a ver cuál es el cubanito que van a poner a conectarse a DirecTV, eh, los amigos venezolanos, <risa> a que van a poner a conectar esa, esa señal satelital a las televisoras de Venezuela. Eso, eso es un correo electrónico.
1: Mira, eso es un correo electrónico eso es un correo electrónico, que decirle a, a todas las todas las señales de todos los canales que entran por DirecTV, que si yo, ESPN, tú le, eh, eh, DirecTV le va a mandar un correo a ESPN y le va a decir, mira, la señal en la latitud 27, longitud 38, apágala. Sí. Y por ahí lo único que ellos van, lo pueden recibir a lo mejor es de extremo a extremo.
0: Esto contará con el auxilio, ya para finalizar sí. mi comentario, Dale. con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. <risa> Así que le deseamos suerte a los venezolanos. Bueno, mi hermano. Con este tema, porque yo no creo que ellos se junten con Direct TV por mucho tiempo. No, pues tú eres loco, tú eres loco. Nada,
1: bueno, hasta aquí esta portada de negocio, Rafael. Suerte Bien. por allá. Gracias sí. a, a todas las personas, gracias a Huáscar Esquea, que aquí está en nuestro live en YouTube, Muy al igual bien. que todas las demás personas que nos están siguiendo por esta vía y a través también de nuestra aplicación móvil. Y los que nos siguen, claro, está a través de la radio, a través de Estudio 88.5. Vámonos a un break comercial. Cuando regresemos, venimos eh, con una interesante entrevista. Estaremos hablando con Ignacio del Forn de Gustazos. Vamos a hablar de los avances que ha tenido el comercio electrónico en la República Dominicana, en medio de todo este tema, de todo este COVID-19, toda esta pandemia, todo este lío, y cómo ha ido cambiando quizá la actitud de mucha gente a los deliveries y a recibir mercancía en su casa, que antes eh, gente, mucha gente se resistía a esto y ahora, pues obviamente ha cambiado su actitud. Así que vamos a un breve comercial y venimos de inmediato. En breve, más contenido en Almuerzo de Negocios llévanos contigo te queremos ayudar para que